0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 11. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Tahir Hakkı Dündar Müftoğlu, Sigmund Freud Ender Yiğit Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hamdullah Süren Yönetmen Ogün Yağcı Yok hocam ne gelecek başına? Öğleden sonra konuştuğumuzda çok iyi geliyordu sesi. Telefonu bozulmuş, şarjı bitmiş olmasın? Ne bileyim, belki de zilin sesini kapalı unutmuştu.
2: İyi de beni yemeğe bekliyordu. Gitmediğimi görünce aramaz mı? Hadi cep telefonu bozuldu. Ev telefonuna ne demeli? O da cevap vermiyor. Yokmuş tak. Bu işte bir iş var, kız hasta falan olmasın aman... İki ay önce görüştüğümüzde kalp kapakçıklarında bir sorun olduğundan bahsediyordu e, Kocasından da ayrılmış Allah göstermesin kalp krizi falan hani
1: e, Siz de hep kötü şeyler düşünüyorsunuz B- Belki de size ulaşamıyordur Ne bileyim telefon numaranızı kaybetmiştir Hem başına bir iş gelecek olsa aynı apartmanda yeğeni var ondan yardım ister
2: Tabii o kadar mecali varsa sen bilmiyorsun bu kalp krizi denen musibeti İnsanın parmağını kıvırdatmaya bile takati kalmaz Bence
1: boşuna endişeleniyorsunuz hocam Bakın görürsünüz yarın sabah arar sizi Belki de bu gece
2: E sen de uzaktasın Ay keşke bu yakada otursaydın ya
1: Asla doğrudan söylemez Kibarlık mı kurnazlık mı Gitmeni istiyorum ama Tahir Hakkı hiç kusura bakmasın Bu gece yeniden o apartmana gidemezdim Öldürdüğüm kadının cesedine bakamazdım bir daha. Hayır, bu gece beni evimden kimse çıkaramazdı. Keşke, keşke ama bu tarafta öyle bir tipi var ki muhtemelen vapur seferleri bile iptal olmuştur. Fakat diyorum size boşuna kaygılanıyorsunuz.
2: Peki, peki. Bizim Çetin'i arayayım o zaman. İnşallah yakalarım. Bu akşam Taksim'de bir seminere katılacaktı Atatürkütüphanesinde. Eve dönmediyse söyleyeyim de toplantıdan sonra Nusret'e bir uğrasın. Gerçi o da hiç hoşlanmaz yani Nusret'ten. Geçen gün Fatih hakkında fena müna ettiler. Neyse benim ricamı kırmaz. Belki bu vesileyle barışmış da olurlar ha.
1: Hocanın son dönem asistanlığını yapmış ukala gençlerden biriydi Çetin. Nüsetten neden hoşlanmadığını anlamadım ama demek ki tanışıyorlardı. Bu da eski sevgilimin sık sık İstanbul'a geldiğini gösteriyordu. Defalarca bu şehre geldiği, hatta hocanın yeni asistanı Çetin'le tartışacak zaman bile bulduğu halde beni bir kez olsun aramamıştı. Ta ki işi düşene kadar. İşi? Evet. Belki hoca biliyordur onun neyin peşinde olduğunu. Sahi hocam, Nüset niye davet etmişti bizi bu akşam?
2: Seninle konuşmadı mı?
1: Hayır, sadece yemeğe
2: çağırdı. O kadar yakın olduğunuz halde anlatmadım.
1: Vallahi hiçbir şey anlatmadı. Konu neydi?
2: Bilmem, demek ki özel bir şey yokmuş. Sadece yemeğe çağırmış bizi.
1: Herhalde öyledir. Artık ben davet ederim sizleri hava biraz açınca.
2: İnşallah Nusret'e iyidir de.
1: İyidir iyidir, merak etmeyin hocam. Telefonu kapatırken içimde bir rahatlık hissettim. Hani bir sırrı taşımaktan yorulur da birini anlatınca huzura benzer bir hisse kapılırsın ya, işte öyle bir şey. Evet, sonunda ceset bulunacak, soruşturma açılacak, polis benimle konuşacaktı. Ben de bugün tıpkı Şaziye'ye, Tahir Hoca'ya söylediğim gibi onlara da yalan söyleyecektim. İşler yolunda giderse, yani cinayet işlediğim apartmanda... Kendimi bilmediğim o karanlık anlarda mutfağa ya da çalışma odasına girerek bir iz bırakmadıysam bu olay kapanacaktı. Ama karşı duvardaki gümüş çerçevenin içinden beni izleyen annemin gözlerindeki endişe olayların hiç de sandığım gibi gelişmeyeceğini söylüyordu.
0: Sandığınız gibi değil... Şehzadeniz aslında
1: kırılgan bir çocuktu Saçları dökülmüş, gözlüklü, aksakallı adam maun bir masanın gerisinde oturmuş Sağ elinin parmakları arasındaki purodan yayılan kötü kokunun Odayı zehirlemesine altırmadan meramını anlatmaya çalışıyordu Sizin de bildiğiniz
0: gibi daha çocuk yaşta birkaç ihanetle karşılaşmıştı Sarayda acımasızca birbirine düşmanlık güden paşaların ayak oyunlarından söz ediyorum. Bir tür derin devlet. Derin devlet her devirde, her coğrafyada vardır.
1: Bakışları kitaplarla dolu odanın kahverengi ahşap kapısına kaydı. Birilerinin bizi duymasından çekiniyormuş gibi sesini alçalttı. Bir düşünün.
0: Zihniniz sadece annenizi elinizden alan babayla mücadele etmekte de kalmayacak. Devleti sizinle paylaşmak isteyen güçlü bir padişahla da rekabet edeceksiniz.
1: Yüzü bir yerlerden tanıdık geliyordu adamın ama çıkaramıyordum. Tuhaf ama daha da tuhafı bir muayenehaneyi andıran bu odada benim ne işim vardı? Yoksa yine mi geçeceğim nezi? Yine mi o
0: karanlık saatler? Ne dersek diyelim sonuçta hepimiz babamıza hayranlık duyarız. İşin ilginci aynı nedenle onu yok etmek isteriz. Babanın yerine geçmek için. İşte bilinçaltımdaki karmaşa da burada başlar. Bu isteğimizden dolayı suçluluk duyarız. Dahası korkarız. Baba gibi olmak... ...anneye sahip olmak demektir.
1: Anneye sahip olmak... Adam nörolog ya da psikiyatr olmalıydı. Psikiyatr mı? Öyleyse Şazi'ye göndermiştir beni buraya. Muhtemelen en iyi meslektaşlarından biri olduğu için. Yoksa herkese güvenmez öyle.
0: Aslında hayatta en çok güvenmemiz gereken babamıza karşı hissettiğimiz duygular bambaşkadır. Korku ve hayranlık... ...nefret ve sevgi. Sizin şehzadenizde de... ...en yalın haliyle görülebiliyor bu durum. Çünkü... ...babayla paylaştığı... ...sadece anne değil... ...koca bir iktidar. Devasa bir ülke. Gelecekte... ...dünyaya hükmedecek bir imparatorluk.
1: Neden bahsediyordu bu? Yoksa
0: Osmanlılardan? Onunla birlikte başlıyor değil mi imparatorluk? Daha doğrusu... ...onun... Konstantinopolis'i fethetmesiyle Hoppala
1: Şimdi de tarihe girdik Kim bu adam? Tabii ki
0: Fatih Sultan Mehmet Moğolların şerrinden Anadolu'ya sığınmış olan Küçük bir Türk beyliği Gümrah bir ağaç gibi gelişiyor Büyüyor Bu sıra dışı hükümdar döneminde Bir imparatorluğa dönüşüyor Sadece bir buçuk asırda gerçekleşen bir mucize Yoksa ilk padişah Osman Bey'in gördüğü rüyanın Gerçekleşmesi mi demeliyiz?
1: Birden gözlerini kuşkuyla yüzüme dikti Sahiden öyle bir rüya var mı? Beni hazırlıksız yakalamıştı Ne diyeceğimi bilemedim Şey Farklı görüşler var Kimine göre Osman'ın rüyası gerçek Kimine göre Devletin kuruluşuna mistik bir hava katmak için yaratılmış bir efsane Bence efsaneler gerekli
0: Roma İmparatorluğunu da Romus ve Romulus kardeşlerin kurduğu rivayet edilir Güya onları bir dişi kurt emzirmiş Bir ağaç kakan yiyecek taşımış Rüyalar da efsaneler kadar önemli Rüyalar insanın bilinçaltını açığa çıkarır ...bastırdığımız duyguları, sadece cinsellikle ilgili meseleleri değil... ...dile getirmekten çekindiğimiz bütün arzularımızı, bütün isteklerimizi. Belki de ilk padişahınız Osman Bey onu
1: böyle çağırıyorlardı değil mi? Yanıtlamak istemiyordum. Nedenini bilmiyordum ama... Bu karşımdaki ihtiyarın sorgular gibi, üstelik benim uzmanlık alanım hakkında her konuyu biliyor edasıyla konuşması canımı sıkıyordu. Ama sanki hipnotize olmuşçasına bu gizemli adamın sorularına yanıt vermeden de duramıyordum. Osman Bey de derlerdi, tabii Gazi olmadan önce. Osman Gazi Bey diyelim o zaman.
0: Evet, ilk padişahınız muhteşem bir öngörüye sahipti. Halkı Orta Asya steplerinden gelmişti. Geçmişte çekilen acıları çok iyi biliyordu. Yeni geldikleri toprakları iyi tahlil ediyor, Doğu Roma'nın yıkılmaya yüz tuttuğunu görüyordu. Ve yepyeni bir imparatorluk hayal ediyordu. Ve bu hayalinin gerçekleşmesini gönülden istiyordu. Ama o sıralar... Bu düşünceleri herkesin önünde dile getirmesi çok sakıncalıydı. Çünkü henüz o kadar güçlü değildi. Ama olacaktı. Gün gelecek, dünya Osman'ın kurduğu devlete danışmadan tek bir karar alamayacaktı. Küçük Asya'da Osmanlılar, Avrupa'da Habsburglar, Erbilan'deyi ele geçiren Rudolf, Osman'ın Habsburg Hanedanı'ndaki çağdaşı. Bu iki aileyi anlamadan...
1: ...dönemin tarihini anlayamazmışız. Öyle mi Müştak Bey? Dalga mı geçiyordu... ...yoksa gerçekten de öğrenmek mi istiyordu? Emin olamıyordum. Açık renk gözlerindeki pırıltı... ...bana pek samimi gelmese de... ...onu onaylamaktan geri duramadım. Öyle. Bu iki aile yüzyıllarca rakip olarak yaşadılar... Osmanlı'yı kavramak için Habsburgların tarihini bilmek gerekir. Tabi Habsburgları anlamak için de Osmanlıları. Kaderin cilvesi mi diyelim, tarihin mantığı mı? Akıbetleri de aynı olmuştu. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda iki hanedanlıkta trajik biçimde çekildi uygarlık sahnesinden.
0: Ama şehzadenizin bu akıbetten haberi yok. O da bütün erkek çocuklar gibi babasına karşı çözümleyemediği duygular içinde. Belki de kafasındaki tek yalın gerçek, en belirgin amaç, padişah olmak. Yani, babanın elinde olan güçlü oyuncağın sahibi olmak. Öteki erkek çocuklarda görülen o masumane anneyi paylaşamama isteğinden, daha karmaşık bir durum. Siz de bu görüşe katılır mısınız bilmem ama iktidar kadından daha tehlikelidir. Tabii ki genç şehzadeniz de risklerin farkında. Babasının yerinde gözü olmasında da bir suçu yok. Çünkü zaten öyle yetiştiriliyor padişah olmak için.
1: <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik>
0: ama genç Mehmet'in korkusu hepimizden derin.
1: Kim bu sinir bozucu
0: adam? Şaşırtıcı olan daha sonra da beni Yahudi karşıtlarıyla işbirliği yapmakla suçlamaları. Ben sizin Fatih Sultan Mehmed'i bizim Prens Hamlet'e benzetiyorum.
1: Prens Hamlet, Shakespeare'in ünlü kahramanı. Kral babası, amcası tarafından öldürülen bahtsız Danimarkalı. Prens Hamlet ve Fatih Sultan Mehmet. Al sana iki alakasız karakter daha Durun durun hemen
0: karıştırmayın alnınızı Fatih dediysem siz Şehzade Mehmet anlayın Yani henüz padişah olmamış
1: Mehmedi Sani yani ikinci Mehmet Ama Şehzade Mehmetle Prens Hamlet arasında çok fark var Öncelikle ikinci Mehmet'in babası öldürülmedi Babası öldürülmedi Adam prosundan çektiği dumanı keyifle yüzüme doğru üflerken bende jeton düştü. Karşımda oturan gizemli kişinin kim olduğunu anladım. Bu Sigmund Freud. Sultanı öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu Sigmund Freud Ender Yiğit Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hamdullah Süren Yönetmen Ogün Yağcı
0: Radyo Tiyatrosu Soner
1: Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki
0: podcast sayfamızda.